0: Herkese merhabalar. Middles'ın sunduğu zaman kapsülüne hoş geldiniz. Ben Furkan.
1: Ben Zilal.
0: Zaman kapsülünde ne konuşuyorduk? Hemen ilk başta bunu hatırlatarak isterseniz başlayalım. E, zaman kapsülünde popüler şirketlerin, işte Apple, Netflix, daha bu bölümde konuşacağımız Tesla gibi, kuruluş hikayelerini, bugüne kadar geldikleri süreçte işte yaşadıkları kırılma anlarını, bu şirketlerin ardındaki tabii ki de dahilleri, özellikle şimdi Apple'da konuştuk, şimdi Tesla konuşacağız. Şirketlerin ardındaki, bu şirketlerin başındaki büyük isimleri de aslında biraz girdilemek istiyoruz. Ayrıca bugüne kadar geldikleri süreci ve bugün ne durumda olduklarını konuşuyoruz. Tam anlamıyla bir zaman kapsülü aslında. Daha önceki bölümlerde Zülel'le beraber hem Apple'ı hem de Netflix'i işlemiştik. Bu bölümümüzde de konumuz Tesla. Heyecanlı mısın Zülel?
1: Çok heyecanlıyım ya. Tesla gerçekten e, muazzam bir hayal benim için. Elon Musk'ın da hayat hikayesi çok dikkatimi çekiyor. O yüzden çok güzel bir podcast olacağına eminim.
0: Bir de seninle beraber neredeyse her gün yazdığımız içeriklerde, yazdığımız haberlerde hatta çevirdiğimiz haberlerde bir Tesla ya da Elon Musk haberi olması olmuyor. Yani aslında bizim de her zaman gündemimizde. O yüzden direkt yani kendisini oturup konuşmamız da beni de ayrı bir heyecanlandırdı açıkçası.
1: Yani Tesla yatırımcıların en sevdiği hisse diyebilirim. Yani en sevdiği iki hisse var. Biri Tesla, biri de Apple diyebilirim. Özellikle bizim yatırımcılarımız Tesla'yı çok seviyor.
0: O zaman bu Tesla nedir, nedir necidir, neler yapıyor, nasıl başladı? İstersen başlayalım yavaş yavaş. İstersen sen başla. Tesla, Necidir'den e,
1: başlıyorum öyleyse. Necidir
0: evet biraz garip oldu ama hani bulunduğu sektör ne üretiyor, ne yapıyor biraz onlara değinmek.
1: Tesla aslında bir elektrikli araç üreticisidir ama aslında bundan çok daha fazlasıdır. Birazdan Bu taraflara geleceğiz. Gelmeden önce aslında Tesla'nın işte hangi yıllarda kurulduğu, kurucusunun kim olduğu vesaire çok ufak. Hani marka isminin nereden aldığı çok ufak buralara değinmek istiyorum. Klasik bu tarz böyle inek araştırmaları ben yapıyorum biliyorsunuz. (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) Estağfurullah. Yine öyle bir araştırma yaptım. Ya şu an mesela Tesla deyince senin aklına gelen ilk isim kim Furkan?
0: Gerçekten ilo, il, yani arada il, Elon Musk, Elon Musk yani iki, iki telaffuzda karıştırabiliriz. Hani e, kusurumuza bakmayın. E, çünkü çok yani ikisi yaygın kullanılan bir telaffuz diyeceğim. Ben mesela Tesla denince aklıma gerçekten Elon Musk'tan başkası gelmiyor.
1: Do, yani herkes. Bu arada Elon Musk, Elon Musk karıştırması tüm dünyanın ortak <gülüyor> sorunu diyebiliriz. <gülüyor> e, o yüzden kimse bence buna takılmaz. Evet yani Tesla deyince akla ilk olarak Elon Musk geliyor yani benim de öyle ama aslında Tesla'nın kurucusu Elon Musk değil. Tesla'nın kurucusu Martin Eberhardt ve Mark Tarpenning. Yani ilk fikir de aslında Martin Eberhardt'tan çıkıyor. Bu iki isim aslında yani iki isim de elektronik mühendisi. Bunlar aslında ilk önce e-kitap yapıp satıyorlar yani e-kitap. <gülüyor> var? Sonra, beklemediğim bir
0: sektör çıktı da ona güldüm ben de.
1: Evet, o arada nasıl bir aydınlanma yaşıyorlar bilmiyorum ama bu yani e-kitaptan sonra Tesla'yı kurmaya karar veriyorlar. Ve etkilendikleri şirkette tahmin et hangi şirket? Bir
0: araç firması olduğunu düşünüyorum şu an. Çünkü ben gerçekten bu kadar bakmadım. BMW yok pardon Chevrolet.
1: Hayır General Motors. Yani, General Motors. Yani, evet General Motors 1996 ve 1997 yıllarında aslında bir elektrikli araç üretiyor ve bu araca inanılmaz büyük bir e, talep geliyor. E, General Motors da burada çok önemli vizyoner bir hareket yapıyor tırnak içinde vizyoner ve bu e, elektrikli araca çok fazla talep gelince diğer araçlara olan talebin azalacağı korkusuyla piyasadan çekiyor bu elektrikli araç girişimini.
0: Ay inanılmazmış. Bu arada bilmiyordum ben bu hikayeyi. Ee, i̇nanılmaz. <gülüyor> yani sektöre ilham vermiş. Keşke o ilhamı devam ettirebilseymiş. Bugün Tesla'da General Motors'la daha çok konuşulmuşuz hakikaten.
1: Yani şu anda da General Motors'un elektrikli araçlarla ilgili inanılmaz çalışmaları var. Ama Tesla'nın peşinde koşuyor. Yani Tesla'dan sonra General Motors diyoruz. <gülüyor> Halbuki aslında ilham veren de General Motors. Yani hani düşün 1996-1997'de bu ilham veriyor. Tesla'nın kuruluşu 2003.
0: Of aradaki gerçekten yıllar.
1: Gerçekten hani her podcast'te bu vizyon konusuna değiniyoruz vizyonerlerle <gülüyor> <gülüyor> vizyonsuzluklarla ilgili burada da General Motors'un böyle bir hamlesi olmuş e, marka ismini de aslında Martin ve Mark Nikola Tesla'dan alıyorlar aslında haliyle. Yani... Yani evet Tesla, Nikola Tesla bu herkesin aklına gelebilir. Bir önceki mesela Apple'daki marka ismi hikayesi çok daha dikkat çekiciydi. Buradaki daha normal Nikola Tesla'dan almışlar. Gayet kabul edilebilir iki elektrik mühendisinin Tesla'dan isim alması diye düşünüyorum. 2003 yılında kuruyorlar. Daha sonra işte tabii hani yani elektrikli bir araç yapmak o kadar kolay bir şey değil. Elektronik mühendisi de olsanız kolay bir şey değil. İki şirketle birlikte ortak oluyorlar bunlar. Biri AC Propulsion, biri de Lotus diye. Motor teknolojisi hakkında ortaklık kuruyorlar bu şirketlerle. İlk modelleri de o zaman Rooster. Ama 2004 yılına gelindiğinde aslında bu ortaklıklar, yatırımlar falan yetmemeye başlıyor. Bir şirket bir sallanmaya başlıyor. O dönemde aslında yatırımcı arayışında oluyorlar ve tahmin edin bu dönemde kim devreye giriyor?
0: Ya işte Elon Musk. <gülüyor>
1: Tam PayPal'ı satmış parası da var yani. Hiç kaçırır mı? Kaçırmıyor. O dönem ve 7,5 milyon dolarlık bir yatırım yapıyor. Ve ardından sürekli bu tabii yatırımı artırıyor Elon Musk şirketteki. Ne düşünüyorsun? Nasıl bir giriş...
0: Bence yani Elon Musk gerçekten orada yani zaten biraz da Elon Musk'ın aslında hayatını hani daha doğrusu nasıl diyeyim yani eğitim hayatını, yatırımlarını yani Tesla'dan önceki girişimlerini onları da konuşacağız zaten orada da. Elon Musk'ın böyle bir boşluğu böyle bir fırsatı kaçırmamış olması çok doğal diyorum bir taraftan da. Ne yapalım her istersen biraz Elon Musk'tan bahsedelim mi? Yoksa Tesla'dan ba- devam edelim mi?
1: Bahsedelim çünkü Elon Musk benim için gerçekten deliyle dahi arasında bir isim. Bazen gerçekten hayran oluyorum. Bazen eleştirdiğim çok fazla şeyi var. Tüm dünyanın eleştirdiği çok fazla özellikleri var adamın ama yani vizyonu öyle bir vizyon ki gerçekten çok etkileyici. Kitabını okuyunca, onunla ilgili böyle bazı videoları vesaire izleyince gerçekten etkileniyorum ben ya.
0: Ben kendisine karşı duygularım biraz karışık. Hatta şu an birçok yatırımcı ne düşüneceğini bilmiyor Elon Musk'la alakalı. Ben biraz gençlik yıllarına ve çocukluk yıllarına baktığımda aslında bir önceki bölümümüzde yani Apple bölümünde Steve Jobs'a hakkında konuştuklarımız neyse Elon Musk hakkında da aynı şeyleri düşünmeye başlamıştım. Yani aslında bir dahi yetişmiş. Mesela örnek veriyorum yani çocuk yaşta daha böyle kodlama programlama öğrenmiş Elon Musk. Hatta 12 yaşında Blaster isminde bir video oyunu ve uzay oyunu bu arada. Bunun altını çiziyorum uzay dememin. 500 dolara satarak ilk satışını gerçekleştirmiş. Yani Elon Musk çocukken zaten uzaya takık. Hani böyle hayalperestler vardı ve filmlerde görürüz böyle gökyüzüne bakar ve hayallere dalar ve büyüyünce inanılmaz bir insi. Ya astronot olmuştur ya da mühendisi olmuştur falan. Elon Musk da böyle bir çocukmuş. Gördüğüm kadarıyla yani okuduklarını anladığım kadarıyla diyeyim. Ya yani böyle bir çocukluk geçirmiş. Sen ne düşünüyorsun peki Zülay?
1: Ya ben orada mesela evet çok dahi bir çocukluk geçirmiş gerçekten ama asıl pencere açılması gereken noktanın Afrika'da doğmuş olduğu konusu olduğunu düşünüyorum. Yani biliyor muydu? bunu Afrika'da doğmuş inanılmaz. Ve 17 yaşına kadar da aslında burada büyümüş yani. Ve böyle hani kendi işte kitabında yazıyor. O hayat hikayesini anlattıkları kitapta. Günde 10 saate yakın kitap okurmuş. Ve hani yaşadığı yerin karanlığından işte bu işte açlık zaten biliyorsunuz Afrika yani. Karanlığından ...böyle aydınlandığını aslında söylüyor. İnanılmaz ya yani gerçekten o yaşta bir çocuğun oyun oynamak vesaire değil de kitap okumak günde 10 saatten fazla belki de ya da işte böyle oyun yazmak vesaire zaten belliymiş aslında biraz Elon Musk'ın ne olacağı gibi düşünüyorum.
0: Aynen yani bu bilgiyi dinleyenler şu an bak ne alakaya Güney Afrika falan diyecek olabilir. Burada ben şey de söylemek isterim yanlış bilmiyorsam eğer. Annesi Güney Afrika'da bir eğitmen zaten hani hem orada doğması hem de kitaplara bu kadar düşkün olması hayalperest olmasını ben birazcık buna yordum bu arada.
1: Yani Olabilir çok değişik ama gerçekten böyle kitapta şey diyor mesela bir yerde işte artık o kadar çok kitap okuyormuş ki yani çevredeki tüm kütüphanelerdeki tüm kitapları okumuş falan böyle şey ardından ansiklopedi okumaya başlamış falan ve ansiklopedi okurken şeyi fark etmiş. Neyi bilmediğiniz hakkında hiçbir fikriniz yok. Böyle bir cümlesi var. İnanılmaz Güzel.
0: <gülüyor> şey böyle antik Yunan döneminde filozofların ortaya döktüğü böyle şey vardı yani hiçbir şey bilmediğimdir. bir <gülüyor> Onun gibi bir şey olmuş.
1: Düşününce bu çok derin bir söz yani neyi bilmediğiniz hakkında hiçbir fikriniz yok diyor ve baktığımızda da yani Elon Musk'ın insanlığın geleceğini etkileyecek 3 konu üzerine odaklandığını biliyoruz ve kendisi de söylüyor bu konuları. İnternet, temiz enerji, uzay yani 3 tane rota belirlemiş ve hani bu cümleden çıkan bir rota bu aslında yani ne biliyorsun Elon Musk? İnsana bunu sordurmuyor mu?
0: E kesinlikle öyle. Bir de hani mesela bugün Elon Musk'ını görüyor ya SpaceX gibi bir firması var ve hani uzaya artık böyle araç falan fırlattığını hatırlıyorsundur yani kaç sene önceydi bunlar. E Tesla gibi bir şirketin başında ama Elon Musk'a biraz mesela yatırımcılar ya da hani hepimiz aslında daha çok böyle ekonomik atılımlarıyla yani kripto para piyasasındaki yaptığı manipülasyonlar olsun. Ben mesela ilk görünce şey demiş. Yani ne alaka ya dedim ilk başta. Sonra birazcık Elon Musk'ın hayatına baktığımda ben bilmiyordum mesela eğitim mi arasında aldığı eğitimler arasında işletme, fizik ve eko varmış. Adam ekonomi mezunuymuş. Ben bunu bilmiyordum mesela. Yani bir bilimi insanı kimliği tarafında bir de ekonomist tarafı da var adamın. Ben mesela bunun gerçekten yeni öğrendim.
1: Türkiye'de Elon Musk ne diye anılıyor biliyor musun? Hiç ne diye? Mı? Amerikan'ın Yok. ciddi adlı. <gülüyor>
0: Ya <gülüyor> ya Amerikanın cetfada olması için gerçekten dolandırıcı olması gerekiyor. Adamın portföyünde gerçekten büyük şirketler var. Yani başarılı girişimler ve şirketler var. Yani evet komik bir benzetmeymiş ama hani şey, çok çok doyuşmuyor. Ya, oradan da şey geçecektim. Yani eğitimden birazcık bahsedip aslında bugünkü kimliğiyle alakalı bir background yaratmak için söylemiştim bunu. Yavaş yavaş sen, sen şeye geçelim. İlk girişimleri var e, bu abimizin. Mesela sen bir küçük bir spoiler verdin mesela bundan bir 10 dakika önce. E, Paypal. Evet ama PayPal'dan önce şeyi var bildiğin kadarıyla. Mesela Elon Musk kardeşi Kimball Musk ile birlikte şey var Çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı Zip2 diye bir proje yapmışlar. Bunu 1999 yılında da 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolarlık hisse senediyle satın almış mesela Alta Vista birimi. Elon Musk'ın yaptığı bu projeyi. Yani ilk en büyük girişimlerinden bir tanesi de buymuş. Bundan sonra da tabii ki de yani kar topu gibi hızlıca büyüyerek geliyor Elon Musk yani. Ondan sonra 1999 yılının Mart ayında mesela çevrimci finans ve ödeme servisi olan XCOM'u ortak kurucularından biri Elon Musk. XCOM'u belki şu an bilmiyoruz ama XCOM sonrasında Confinity diye bir şirketin bir girerek Paypal'a dönüşüyor. 2002'de de Paypal, eBay tarafından 1,5 milyar dolarlık hisse senedi karşılığında satın alınıyor. Ve bugün Paypal'ı zaten bilmeyemiz yok.
1: Peki o 1,5 milyar doları Elon Musk ne yapıyor? <gülüyor> Asıl soru bu. Tüm o 1,5 milyar doları alıp SpaceX'e yatırıyor. Peki neden SpaceX'e yatırıyor? Yani buradan itibaren Elon Musk'ın nasıl bir aydınlanma yaşadığını bilmiyorum ama yani bu süreçte yaşadığı ve söylediği şeyler bence etkileyici olan. İlk başta dedim ya etkileyici diye. Aslında Elon Musk'ın bu SpaceX hikayesinde biliyorsunuzdur. Günün birinde Mars'a yerleşme hayali var. Hatta yani New York'taki SpaceX binasındaki Elon Musk'ın odasına giderken o koridorda iki tane tablo var. Biri sol, biri sağ duvarda. Birinde bir Mars fotoğrafı var, kızıl Mars. Diğerinde ise yine bir Mars fotoğrafı var ama daha yeşil bir Mars hayal ediyor. İnsanların parlak bir geleceğe sahip olduğunu düşünerek ölmek isterim diyor Elon Musk. O bencil, narsist gibi gözüken adamın ya da belki de böyle olan adamın aslında bir yandan da böyle bir vizyonu var. Bu inanılmaz yani. Benim en çok etkilendiğim cümlelerinden biri de Tesla ile ilgili bir açıklama yapmıştı bir gün. Demiş ki, deliklerle dolu bir gemideyiz. Bu gemi tabii dünya. Ve gemi su alıyor. Biz Tesla ile bu deliklere dolan suyu boşaltan bir kova yaptık. Siz olsanız bu kovanın tasarımını... Paylaşmaz mıydınız diyor. Bunu da şeyin üzerine söylüyor. Tesla ile ilgili alınmış tüm patentler halka açık. Yani tüm insanlıkla paylaşılıyor. Bunun üzerine soruyorlar ya yani bunu neden insanlıkla herkese paylaşıyorsunuz? Çünkü bu sizin işiniz ve hani öncü bir şirketsiniz bu konuda. O da bunun üzerine diyor ki yani dünyayı benzetiyor deliklerle dolu bir gemiye benzetiyor ve bu geminin su aldığını söylüyor. Tesla ile birlikte de bu suyu boşaltan bir kova görevi gördüğünü düşünüyor aslında Elon Musk. Çok güzel bir benzetme değil mi? Aslında kafasında Dünyayı daha iyi bir yer yapmak var.
0: Dünyayı daha iyi bir yer e, haline getirmek mi var? Yoksa dünyanın daha iyi bir yer olacağına inanmayıp artık başka alternatifler üretmek mi var? Yani bende mesela şöyle bir lafı var. Mesela sen az önce Mars'a gitmekten ve yeni bir hayattan bahsettin ya. Mesela hayatı er ya da geç mavi yeşil topun ötesine doğru gelinçletmek zorunda kalacağız. Veya soyumuz tükenecek gibi de bir lafı var mesela Elon Musk'ın.
1: Kesinlikle çok doğru bir nokta yaparmak bastım. Dünya derken <gülüyor> ben sadece kendi dünyamı düşündüğüm için evet aslında... <gülüyor> So <laughs> Dünyadan ümidini biraz kesmiş ve dolayısıyla hani insanlığın daha böyle Mars'a yerleşebilme, tüm evrende daha kolay hareket edebilmesini sağlamak istiyor. Yani zaten SpaceX bundan kaynaklı ortaya çıkan bir iş. Ee, ama Tesla da elektrikli araç, işte e, yenilenebilir enerji ya da mesela SolarCity de Elon Musk'ın bir şirketi. Orada da biliyorsun ABD'nin en büyük güneş paneli üreticisi bu şirket. Şirketin yaptığı ürün özellikle çatılardaki kiremitleri güneş enerjisiyle birlikte elektriğe çevir- ürmek. İnsanların kendine yetebilecek elektriği üretmesi aslında ki, buradaki. Her hane aslında.
0: kendi enerjisini üretebilecek bir Aynı. vizyon aslında bu. Yani şey sen böyle saydıkça şey düşünüyorum hani podcast'in birazcık başında şey dedin ya Elon Musk'ın gelecek için gördüğü üç tane alan var. Hatta oraya eğilim gösterdiği üç alan var. Bunlardan bir tanesi uzaydı bir tanesi internetti bir tanesi de Temiz enerjiydi. Farkındaysan bu PayPal, işte SpaceX, Solar Energy falan derken aslında bu üç kategoriye giriyor. Hatta Tesla'yı da bunun içine katarsak yani.
1: Tabii yani baktığında adam üretilen enerjiyi depolayabilmek istiyor ve işte hani Tesla'ları bu amaçla da şarj edebilmek istiyor. Bunun için ev tipi piller falan da üretiyor bu arada bu tarz şeyler de var. Yani aslında bir ekosistem inşa etmeye çalışıyor gibi geliyor bana. Ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Ya kesinlikle bugünümü hala şeyin tartışması var mesela. Bütün bireyler için konuşuyorum burada. Herkesin aklında hep şey var. Yani şirketler tabii ki de dünyanın sona ermesine ya da dünyadaki kaynakların bitmesine insanların iyiliği için yardım etmez. Hani her zaman bir kar vardır, getir vardır. Böyle bir algı vardır bilirsin yani şirketlere karşı. Yani yalan olmasın benim de var tabii ki de burada. Elon Musk'ın bu vizyonu e, bence sanki bu vizyonda biraz yalnızmış gibi geliyor Yani sen inanır mısın mesela hani Dünyaca zengin birisi çıkıyor karşısına Dünyayı daha iyi yapmaktan bahsediyor Dünyayı daha iyi yapabilecek teknolojiler üretiyor bir tarafta Evet bu birazcık insana umut veren bir şey belki ama Hakikaten olabilir ya yani bugün, Yarın öbür gün Mars'ta ya da başka bir gezegende hayat kurulabilirse Elon Musk gibi bir dilinin bunu başarabileceğine bir tarafta inanıyorum Bir taraftan da şey diyorum Abi bundan kar getirmeyeceği sürece kimse kılını kıpırdatmaz diyorum Demek istediğimi anlatabildim mi? Hani şirketlere ve zenginlere ve insanlara karşı böyle bir algımız var. Hiç yanlış değil bunlar. Sakın böyle hani bir zengin övüyorum ya da şey övüyorum diye düşünülmesin. Ee, ama bir taraftan da Elon Musk bu vizyonunda sanki biraz yalnızmış gibi geliyor bana. Yani halk desteği, bireysel düşünce konusunda baksana Türkiye'de bile jet fadıl olarak alınan bir insan. Anlatabilir miyim demek istediğimi?
1: Kesinlikle ama bunu da yapsa yapsa Elon Musk yapar yani değil mi? Mesela bir tane röportajında şey diye başlıyor. Sizce ben deli miyim diye başlıyor mesela. Yani hani soruya evet. bak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet yani gerçekten. Çünkü hani baktığında gerçekten işte PayPal'ı satıyor ve o parayla komple gidip SpaceX'e yatırım yapıyor falan yani. Bir yandan dedim ya ilk başta deliyle dahi arasında bir şey. Çünkü öyle büyük hayaller kuruyorken yani normal herhangi bir insan bu hayalleri kuramaz. Kuruyor çünkü bu hayalini yapabilecek gücü kendinde buluyor. Çünkü bence narsist. Yani bir psikolojik olmasına rağmen bunu görebiliyorum. O yüzden bu özgüveni kendinde buluyor ama bir yandan da gerçekten o vizyonu da var. Yapabilecek vizyon da var aslında Elon Musk'ta.
0: SpaceX'ten sonra da aslında Tesla'ya olan yatırım hani başladı konuştuğumuz gibi sen sordun ya. Yani iki kişi kuruyor 2003'te ve 2004'te Tesla burada bir fırsat görüp artık dahil oluyor Tesla'ya. Hani evet. bence zaten Tesla'daki fırsatı yine yani bu aynı vizyonla buluyor aslında bir tık.
1: Kesinlikle. Beni etkileyen bir diğer şey de şey olmuştu. Paylaşımında sosyal medyadaki 3 kırık kaburga, 1 delik akciğer ama o yine de savaştı. Yurtta barış, dünyada barış için. Ya yani Aslında Ilınmaz wow. gerçekten bir Atatürk hayranı. Hatta Türkiye'ye geldiğinde 2017 yılında Anıtkabır'da fotoğraf çekildi. Gelir gelmez Anıtkabır'da gidip fotoğraf çekildi. Bu da çok etkileyici yani gerçekten Atatürk'ten çok etkileyici. Yer yer işte sözlerine yer veriyor. İstikbal göklerdedir vizyonundan daha doğrusu etkilendiğini söylüyor. Bu da beni <gülüyor> biraz etkileniyor. Atatürk'ü sevdiği için de birazcık sevmeye başladım ilim Musk galiba.
0: Ya şeyde garip yani Atatürk'ün istikbal göklerdedir lafını gerçekleştirebilen nadir insanlardan bir tanesi olabilir mi? Şimdi düşününce. Evet, bir, de yani, evet.
1: Bunu bir de evet yapabilecek insanlardan da biri bir yandan aslında. O da çok etkileyici gerçekten.
0: İstersen yavaş yavaş biraz da şey böyle Tesla'nın hani e, 2000... 2004'den bahsediyoruz. Arada işte diye şu an 17 yıl var. Hani nasıl süreçlerden geçmiş? Yani çünkü elektrikli araçlara olan ilgi daha aslında yeni yeni gündemimizde. Yeni yeni değil aslında son birkaç senedir. Hatta yani son 4-5 senedir diyebiliriz. İlk zamanlar neler yaşadılar? Benim bildiğim kadarıyla mesela... Elon Musk'ın büyük bir vizyonuyla üretime başlamak istiyorlardı. Büyük yatırımlar aldı, büyük sözler verildi, siparişler onu etti. Benim bildiğim kadarıyla bir Tesla'nın bir karanlık dönemi oldu. Yani karanlık döneminden kastım. Çok büyük yatırımlar oldu buraya. Elon Musk'ın ilk ürünü olan Roadster'ı aslında 2007 yılında 109 bin dolarına satışa sunmayı planlaması ve bunu gerçekleştirememesi, hani maliyetin e, kâra hiçbir şekilde birbirine uymaması bir arakansı. Karanlık bir döneme itmiş aslında Tesla'yı. Ama orada da yine şöyle bir şey var. Hani geleceğin yine Elon Musk'ın vizyonerliği mi dersiniz yoksa Narsistik kişiliğinden dolayı kaybetmeyi de kabul etmemesi de o- olarak yorumlayabiliriz bunu. Yıl olmaz devam ediyor. Asla bir batış ya da o-, o şeyden Tesla'dan çıkma kararı almıyor. Ve yatırımlarına devam ediyor ve bugüne kadar geliyor. Tip ben sadece böyle özetleyeyim. Son 5 senedir de pandemi dönemiyle beraber gelen aslında finansal krizler. Hani bu tedarik zinciri, darboğazları ve hani çip krizi derken aslında elektrikli araçlara yönelik ilgi alaka çok daha fazla arttı. Yani o günlerden bugünlere. Yine olmaz ki iyi ki de Tesla'nın peşini aslında bırakmamış ve yatırımlara ve başta kalmaya devam etmiş.
1: Nalisane görüşün ben çok daha iyi yerlere gideceğini düşünüyorum. Elektrikli araç, elektrikli araçlar için şarj cihazları. Bu tarz sektörlerin gerçekten gelecekte çok daha fazla yer olduğunu, yenilenebilir enerji. Yani bunlar bugünün konusu belki şu an değil çok fazla. Ama geleceğin konusu bunlar olacak. Buna çok inanıyorum, gönülden inanıyorum. Zaten işte yatırımlar da ya da ne bileyim araştırmalar da bunu gösteriyor bence. Yani Morgan Stanley'nin araştırmasına göre de Morgan Stanley diyor ki Tesla 2030 yılına kadar ABD'de 3.1 milyondan fazla elektrikli araç üretebilecek gelecek. Ciddi anlamda burada bir e, potansiyel görüyor. Yine Çin'deki e, gücünün de artacağı düşünülüyor. Özellikle Çin'deki elektrikli araç pazarı 2021'de 124,2 milyar dolar değerindeydi. Wow. E, Mordor Intelligence'a göre 2027'de 799 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Çok ciddi bir artış olması bekleniyor. hem
0: de. Yani bir de bunu şöyle yorumlamak var. E ben mesela şöyle bakıyorum genelde elektrik araç sektörüne birazcık. Yani birincisi işin daha dediğim gibi biraz daha yeşil tarafına bakmak gerekirse dünyadaki kaynakların hani tükenmesi. Bu, bu yorumdur bu arada. Bu böyle bir herhangi bir size bilimsel bir kaynak. illaki var bu arada dünyadaki kaynakların tükenmesi üzerine. Efendim?
1: Yatırım tavsiyesi değil
0: mi? <gülüyor> yok yok ya, Yatırım tavsiyesi olarak da değil. Yani dünyadaki kaynakların bitmesi üzerine hani bir yarın öbür gün ya da bundan bilmem kaç sene sonra işte petrolün yani petrolün azalması derken hani kullandığımız araçların da bunlardan etkileneceğini düşünüyoruz aslında. Hani elektrikli araç gibi yani elektrikli çalışan araçlar gibi yenilebilir enerjiyi hayatımıza dahil ettiğimizde bu kaynaklara daha az ihtiyaç duyacağız. Ben birazcık hani işin yeşil tarafına baktığımda birazcık bunu görüyorum. Tesla'nın tek elinde bulunuyordu aslında elektrikli araç sektörü biraz da mesela Son 4 yıla 5 yıla baktığı zaman piyasaya yeni yeni oyuncular da gelmeye başladı. Bunlardan bir tanesi işte mesela aklıma gelen Lucid var. Rivian var. Onun dışında bildiğimiz işte Ford, General Motors gibi büyük şirketler de artık elektrikli araçlara olan yatırımlarını artırdılar ve üretimlerin üretim kapasitelerini artırdılar bu noktada. Yani büyük bir pazar oluşmaya başladı. Yani işin yeşil tarafını kenara bırakırsak Amerika'daki atılımların da artmasıyla otomotiv sektörü çok başka bir ivme kazanmaya başladı son 4 yıldır. Ki hatta hatırlar Haberlerini de yaptık zaten Midas'ta. Yani Biden'ın da başa geçmesiyle beraber Biden'ın ağzından birebir elektrikli araç sektörüne çok fazla teşvikler duyduk. Hatta sen de bilirsin ki yakın zamanda imzalanan enflasyonla mücadele yasasının en büyük paylarından bir tanesi yenilebilir enerji sektörü içindi.
1: Aynen enflasyonu azaltma yasası olarak geçiyor çok büyük teşvikler veriyor bu arada elektrikli araçlara yani Tesla bir tık daha pahalı kalıyor olabilir ama o vizyonu aslında yatırım yapmayı teşvik ediyor ya o yüzden çok önemli bence enflasyonu azaltma yasası ve bunun çıktıları özellikle elektrikli araçlar ve elektrikli araçlara şarj sağlayan şirketler çok gündemde olacak bence önümüzdeki süreçte diye düşünüyorum.
0: Tabii ki de öyle. E, bizim ülkemizden de at- atılımlar görmeye başladık. Yanlış hatırlamıyorsam Enerjisa Stellantis şirketi için e-şarj üniteleri üretmeye başladı bile hatta yani yanlış bilmiyorsam. Evet. Yani yavaş yavaş küresel olarak sektör, otomotiv sektörü birazcık sanki buraya doğru kayıyor gibi görünüyor. Bunun Yani bunu neden bahsediyoruz? Bunun tabii ki de bu büyük hareketin öncülerinden bir tanesi Tesla. Bir tanesi değil, ilki bence yani General Motors'un ilham vermesiyle başlayan hikaye Tesla'nın bu noktalara kadar getirmesi ve sonuç olarak bunları görüyoruz çok fazla.
1: Kesinlikle ve bir de dediğim gibi açık kaynak olarak tüm geliştirmeleri yapıyor. Tüm dünyada Gigafactory diye fabrikalar kuruyor. Ve aslında bu fabrikalar dünyada üretilen tüm lityum iyon pillerden daha fazlasını üretmeye başladı bile. Yani çok ciddi bir büyüme aslında Tesla tarafında var. Yani finans tarafına baktığımızda da yani şu an hissenin güncel fiyatına baktığımızda Tesla hissesi güncelde hemen uygulamamızdan bakıyoruz. 288,59 dolar seviyesinde. Mesela az önce bahsetmiştim Morgan Stanley çok ciddi anlamda Tesla ile ilgili olumlu görüşler belirtti. O yüzden de buradaki analistlerin hisse için ortalama hedef fiyatı 12 aylık 383 dolar seviyesinde. Genel olarak yatırımcılara da portföyünüzde Tesla hissesinin ağırlığını artırın diyor ve hisse için de yüksek ağırlık notu veriyor. Bu önemli bir şey. Ama olumlu görüşlerin tam tersinde tabii olumsuz görüşler de var. Mesela Michael Burry Tesla için uzun zamandır olumsuz görüşler belirtiyor. Hatta bu olumsuz görüşlerinin ardından Elon Musk'ın da böyle için bir sözü vardır. Böyle bozuk saat gibidir der. Hani... Güzel bir benzetme. Yani bu tanımayanlar için söyleyelim. Bu özellikle 2008 krizinin kahini olarak bilinir. Krizi tahmin eden kahin olarak bilinir. O yüzden de hani portföyündeki hisseler çok yakından takip edilir yatırımcılar tarafından. Tesla için de olumsuz görüşlerin takiben e, maskın böyle bir yorumu var kendisine. Bozuk saate benzetmiş.
0: Yani Michael Burry'i tanımlamak gerekirse şeyi de örnek verebiliriz aslında. The Big Short filminde Christian Bale'ın canlandırdığı karakter aslında Michael Burry bu arada. Evet. Yani 2008 krizin nasıl baştan gördüğünü anlattığı bir filmde. Orada Christian <Gülüyor> Bale'ın canlandırdığı karakteri hatırlarsanız eğer işte o Michael idi. Ağza sağlık Zülal. Hani finansallarını da konuştuk. Hani bundan sonra artık hem Tesla'yı hem de elektrikli araç sektörünü zaten her gün e, gündemimizde ve yani gelecekte neler olacağını biz de merakla bekleyerek takip ediyoruz. Bir de bilmek
1: isterim bitirmeden önce Furkan. Yani tabii, tabii. Evet, Tesla genel olarak değerlendirdiğimizde teknik anlamda bir süredir düşüşte. Yani mesela son bir haftaya baktığımızda %4 düşmüş. Son bir ayda, gerçi son bir ayda daha dengede %0,31 yükseliş var ama Son 5 yıla baktığımızda Tesla hissesinin ki bu e, yükselişlere bir de suygulamasından bakabiliyorsunuz. Tesla %169,09 yükseliş göstermiş. binden oh. fazla yükseliş göstermiş son 5 yılda. Ve daha önünde yapacağı çok fazla şey var. Yani gerçekten çok fazla e, girişimi var, çok fazla e, önce olduğu konu var ve e, Elon Musk gibi vizyoner ve henüz ulaşmak istediği seviyeye gelememiş bir CEO'su var. Evet Elon Musk çoğu zaman Tesla için zor bir CEO. Yani Elon Musk'ın hamleleri bazen Tesla hisselerinde oynaklığa sebep olabiliyor. Ama aynı zamanda çok vizyoner de bir CEO olduğu için Tesla bugün Tesla.
0: Doğru. ve Bir taraftan da Elon Musk'ın Tesla ya da SpaceX tarafında yaptıkları değil ya yakın zamanda hatırlarsın Twitter'ı bir alma süreci yaşandığı bir taraftan hani GameStop için böyle bir kripto para borsasında yaptığı o manipülatif hareketleri düşünürsek evet bunu vizyonler olarak da yorumlayanlar var. Bunu birazcık böyle hani zengin şımarık züppe canı çok sıkılıyor diyenler de var. İkisine daha istediğiniz açıdan bakarsanız haklı verebilirsiniz bu arada. <gülüyor> e, ben de şey demek istiyorum hani hazır podcastimizi kapatmadan önce aslında başta söylememiz gerekiyordu unuttuk. O yüzden kusurumuza bakmayın. Yani bizim bu podcast ile konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değil. E, biz böyle hani şirketleri ya da isimleri çok övüyormuş gibi gözüküyoruz. Aslında bunların hepsi yani yazılı ve hani böyle bayağı olan bilgiler. Yani biz arada kendi yorumlarımızı katıyoruz ama bunlar tamamen mesela bugün Tesla ile ilgili kişisel bir duygumuzu belirtmedik belki ama Elon Musk'ın arada böyle vizyoner adımlarına yükseldik. Evet. Geçen Apple bölümünde de Steve Jobs'a aynı heyecanı yaşamıştık. Hani <gülüyor> o yüzden söylemek isterim bunların hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Demek istiyorum. Bu hatırlatmayı yapmayı unuttum başta. O yüzden birazcık sona
1: bıraktım. Kesinlikle değildir.
0: Bir ekleme evet. yapmak istiyor musun peki kapatmadan önce?
1: Baya bayağı detaylı konuştuk sanki zaman kapsülüne <gülüyor> işlev yerine geldi aslında. En başından aldık konuyu. Keyifle geçiyor aslında bu sohbetler. Bu vesileyle biz de aslında bilmediğimiz şeyleri karşılıklı öğrenme fırsatı buluyoruz. Umarım dinleyenler de keyifle bizi dinliyorlardır.
0: İnşallah buradan dinleyen herkese teşekkür ederim diyelim. O zaman hoşçakalın diyelim.
1: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.